0: Bienvenidos a un episodio de Cliffhanger Podcast, yo este soy es Víctor, yo soy Sergio, yo no soy Sergio, ¿qué
1: estás pasando hoy? Pues nada, este, tenemos un episodio especial en el que... Todos nuestros episodios son especiales Sergio. No, este es más especial y tengo que aclarar por qué. Cuando nació el proyecto de Cliffhanger fue posible gracias a tres personas, Víctor y yo entre ellos y nuestra querida amiga Carla que ya nos estuvo apoyando en un principio con el tema del de diseño, el logo, este y que ayudó a darle a Cliffhanger pues su identidad. no Y aparte de Cliffhanger, tenemos otro proyecto que es está eh, enfocado al documental, al videoregistro, a las entrevistas, a los temas sociales, históricos, relativos a, a la ciudad en la que vivimos, que es eh, Monterrey, Nuevo León, a este espacio, a este territorio, a este estado, este, que tiene muchas historias valiosas e importantes que contar. Eh, ese proyecto se llama Voces de la Ciudad, es un proyecto que tiene un año y que también lo conformamos Carla, yo, eh, Víctor, y que justamente ahorita estamos trabajando en, en nuestro primer largometraje documental, este, en el que para realizarlo, eh, invitamos a nuestro amigo Luis. Los cuatro somos de la facultad, nos conocimos ahí, este, nos hicimos amigos ahí, y desde entonces hemos empezado a desarrollar como estos proyectos por nuestra cuenta. Y la razón por la que hago toda esta introducción es porque a raíz del documental en el que ya estamos trabajando, este, pues salió la convocatoria de Docs MX, un festival de cine de Ciudad de México, eh, obviamente enfocado en el documental, que lleva años haciendo una convocatoria que se llama El Reto Docs, que consiste en hacer un documental, eh, un cortometraje documental en 100 horas. Eh, Carla, Víctor y yo, ya habíamos participado hace tres años con un cortometraje llamado Aula 307. Y pues, eh, debido a la pandemia, yo tenía muchas ganas de, de grabar, de salir. Obviamente, hemos tenido que quedarnos en confinamiento, de respetar la, las, las normas y demás. Y esto implica pues no, no, no grabar, ¿no? Entonces, eh, por muchas razones y proyectos que estoy desarrollando, eh, tenía muchas ganas de hacer algo, ¿no? Y llegó la, la, la convocatoria del Docs como anillo al dedo y fue cuando decidí convencer a mis eh, cuatro amigos de, de que me acompañaran en la, loca, en la loca aventura de hacer un documental en 100 horas, ¿no? Entonces, básicamente, con esta introducción y contexto en mente, me gustaría presentar a mis compañeros que son Carla. Hola, Carla. ¿Estás ahí? ¡Hola! <ríe> ¿Y Luis, estás ahí?
2: Hola, hola, presente. Por aquí ando.
1: Perfecto. Antes de empezar a platicar sobre cómo hicimos todo este desmadre, porque sí fue un, un show, me gustaría platicarles que el cortometraje final, el cortometraje que pudimos hacer... Ah, porque es importante aclarar esto. Cuando tú te inscribes a, a esta convocatoria, eh, tú das tus datos de quiénes van a conformar tu equipo, y tú no sabes de qué va a ser el tema. La, la convocatoria se abrió el viernes 9 de octubre y iba a terminar el martes 13. Desde que abrió la convocatoria el, el día viernes, al mediodía, Docs nos mandó un, un archivo, un docu, una serie de documentos eh, que incluyen las cortinillas del festival que tienen que ir en tu cortometraje y al mismo tiempo una serie de documentos eh, que te amparen de que estás haciendo este proyecto junto con ellos, y también te revelan la, la, la temática, ¿no? O sea, no, no es de que, ah, sí, me inscribo y yo, yo quiero hacer esto y ya, sino que más bien tú te tienes que, eh, pues no ver limitado, pero tienes que seguir más bien unos lineamientos eh, que tienen que ver con esta temática, ¿no? Entonces, obviamente nosotros no sabíamos, nunca sabes de qué, de cuál va a ser la temática, pero sospechábamos que por la situación del año iba, iba a tener que ver con la, la pandemia. Yo ya tenía unas ideas por ahí que quería tratar, pero pues no podía hacerlas sin saber cuál era la temática que Docs MX nos iba a proporcionar para sobre eso realizar un documental. Y en efecto, este, la, la, la convocatoria tenía que ver con, con la pandemia, con qué, qué es lo que va a pasar, cómo vamos a tomar esto, si para bien o para mal. Y eh, des, discutiendo las ideas, salió el tema de, de, de la contaminación en la ciudad y eso nos orilló a crear el cortometraje que, que terminamos haciendo que se llama La ciudad del progreso. Y que antes de hablar de él a detalle, me gustaría que ahorita pudiéramos ver el tráiler de lo que eh, viene siendo el, el producto final, ¿no? Y a continuación, ahora sí pasamos a, a, a platicar con, con todos los integrantes del equipo para ver cómo, cómo fue que hicimos esto posible, ¿no? Este, vamos a poner el tráiler.
3: Yo defino que en Nuevo León hay una verdadera ecomafia perfectamente bien organizada. Esto era una consecuencia, se veía venir, no me sorprende. Entre más contaminada esté una ciudad, es más susceptible de que este tipo de pandemias peguen más, porque el aire está altamente saturado. Entonces los chavos, los niños, batallan mucho porque la contaminación te causa un efecto cognitivo tremendo. Están subsistiendo en esta cámara de gases. Es un cuento de terror, una novela de terror. Y entonces nos quieran acostumbrar a vivir contaminados.
1: tráiler si les gustó lo editó Víctor este Víctor quiero que tú empieces a contarnos un poco sobre cómo recibiste la noticia de meterte al reto Docs y posteriormente le pasamos la palabra a, a, al resto de nuestros compañeros ¿te parece? me parece bien me parece
0: bien y pues sí este fue el de hecho fue el mero día ¿no? que, que ya era el, el último día de registrarse no si sí, es correcto Estuviste reclutándonos a todos y creo que yo fui el último. Sí. Y recibí la noticia con un oh no, aquí vamos de nuevo. <ríe> Sobre todo por porque estamos en otras cosas al mismo tiempo y porque pues obviamente la situación actual, ¿no? De que no me veía ahorita grabando algo en estas condiciones. Este claro. Eso es lo que más me preocupaba y este y, y, y pues el tiempo, ¿no? De que todo eso junto, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Este. Pero me alegra mucho haber aceptado. Este. Porque pues sí, extrañaba mucho hacer algo así. O sea, creo que yo no los acompañaba a una grabación desde el año pasado o algo así.
1: Madre, sí es cierto.
0: Pues sí. Este, pues sí. <risa> este año, con, con todo lo que ha pasado, aún así, se siente que han avanzado muy rápido, increíblemente. Sí. Pero pues. Así de que, oh, no, este, pues aquí vamos de nuevo, ¿no? Entonces, estoy dentro. Mi primera preocupación una vez estando dentro del de, de, de equipo es, pues, a la hora de elegir eh, los puestos, sí. este, yo no planeaba ofrecerme a mí mismo como editor, porque este, yo no pensé como que la iba, la iba a armar, sobre todo por el tiempo, porque no creo que yo soy... Rápido haciendo esto, ¿no? Este
1: si te, si te parece bien, antes de, de, de entrar a detalle a los puestos, déjame que primero Luis hable sobre igual cómo fue su experiencia de, de recibir la noticia. Luis, ¿estás ahí?
2: Claro que sí, aquí estoy presente. Quiero,
1: quiero, quiero, quiero hablar con Luis porque Carla ya sabía de mi inquietud de meterme a, a, al reto Docs. Este, y sabía que, que iba a decir que sí, pero necesitaba convencer a todos antes de eh, emprender la aventura. Así que, Luis, fue como mi... En ese último día de inscripción, Luis, fue mi primer este, contacto a, a reclutar. Luis, ¿puedes contarnos un poco de cómo fue esa experiencia de, de inscribirse al, al, al reto Docs?
2: Por supuesto, y con todo gusto. Lo recuerdo como si hubiese sido el día de ayer. Lo tengo como un recuerdo muy vivido. Bueno, en realidad más bien me preocupó porque me mandaste un mensaje diciéndome que ocupabas platicar conmigo y dije, ah, chale, ¿qué habrá pasado? Sí, 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 pensé que a lo mejor había sucedido alguna otra situación y que a lo mejor, eh, pues no sé, simplemente necesitabas conversar al respecto. Entonces, eh, ya comenzamos a hablar y me comienzas a, a platicar de, de esta inquietud que tienes de poder llevar a cabo... Eh, bueno, mejor dicho de poder participar en, en, en el Reto Docs, pues me platicas sobre toda esta situación en la que pues ya, ya había pasado mucho tiempo en el cual no habíamos pues, este, bueno no habían podido grabar como tal algo algún forma y por lo tanto veías en esto una oportunidad para poder realizar una grabación en forma y que pudiese tener el nombre de, de voces de la ciudad. Entonces, pues bueno me, me, me platicas toda esta situación, me platicas pues este este deseo que tienes de de, de, de poder Unir a, 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 pues, integrar al equipo para, para llevar a cabo esto y yo de hecho te comentaba que hacía unos días estaba viendo uno de los talleres que estaban ofreciendo sí, eso es importante. que era justamente que estaban justamente hablando sobre el, eh, el montaje sí. eh, entonces yo te comentaba que, que mientras lo estaba viendo yo me hacía la pregunta de ¿qué diablos? pero es que ¿quién, quién, quién se avienta a quererse aventar? o sea ¿quién, ¿quién se anima a quererse echar todo ese estrés dentro de esas 100 horas para sacar algo, eh, pues sí, pues para sacar, sacar un producto final, ¿no? En este caso, porque yo en mi, en mi mente decía, si, si, si por sí yo, yo me estreso cuando son proyectos incluso un poquito más largos, no, no, me, no me imagino yo dentro de 100 horas, digo, no sé, en mi cabeza no, no cabía esta idea de, 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 de poder llevar a buen puerto una idea, desarrollarla durante las 100 horas y, y poder lograr como algo en forma. No, porque fuese imposible, simplemente sentía que iba a ser mucho estrés al respecto. Pero digo ya conforme te, te voy escuchando mientras me estás platicando sobre este inquietud que tienes de, de poder participar, de podernos integrar tanto a Víctor, a Carla y a mí dentro de esto. Eh, de hecho, yo te platiqué y te dije, ¿sabes? Ya con esto ya me lo vendiste. Principalmente porque, eh, pues digo, también a raíz de esta situación de la pandemia, el hecho de que no nos hayamos visto el, el, el tener... Una, una razón que para mí me parecía más que justificable para podernos ver, compartir y sobre todo llevar a cabo, pues sí, tal cual, trabajar como, como, como equipo y llevar a cabo pues este proyecto. Uh -huh. Me pareció razón suficiente como para quererme integrar y dije, pues bueno, pues al final de cuentas se llama Retodox, entonces pues supongo que ese va a ser el chiste, a ver qué, qué surge de esto. Y uh -huh. bueno, al menos así fue como yo me, me terminé integrando.
1: <risa> Perfecto. Muy bien, Luis. Este, sí, pues así fue, y ya una vez que... Necesitaba hablar con Luis porque necesitaba tener ese, esa... Si sí, 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 sí te mandé ese mensaje es porque sí estaba en crisis, Luis, porque era el último día, porque necesitaba una señal, y de hecho sí hubo una señal, que esta historia creo que tú no te la sabes, Luis, que eh, como, como side, side note o backstory o yo qué sé, este, David Lynch está subiendo videos en su canal, cada día sube el reporte del clima y sube cuál es el número del día. Tiene, un, un, tiene diez, los números del 1 al 10 en, en unas pelotitas, De que ahí está marcado cada número, y él este, elige, agarra una y dice, el, el número del día de hoy es tal, ¿no? Y por meses, el número 7 nunca había salido. Y yo dije de broma, ese último día de inscripción, Ay, ah, si sale el, el número 7, me meto al reto Docs, ¿no? Y en ese inter, yo voy con Luis, le, le hablo, le platico, dice que sí, yo me siento en confianza, le digo a Carla, le digo a Víctor, y me entero después que en efecto, ese mismo día, el número 7 justamente salió. Y fue una celebración para toda la comunidad de fans que sigue el canal de David Lynch. Este si hay alguien por ahí que, que, que está suscrito, creo que entiende perfectamente a lo que me refiero. Y porque se creó casi, casi como un meme, ¿no? Se, se volvió parte de, 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 de la comunidad, ¿no? Como algo, algo, algo de risa, algo de intriga, algo de, de, de misterio y de, al mismo tiempo de, de júbilo para cuando por fin saliera, ¿no? Y justamente el último día de descripción fue cuando el número 7 por fin salió eh, en los números de David Lynch. Entonces, digo... Historias locas que Sergio este, se inventa por ahí, pero eso fue real, eso sí pasó, y lo, lo tomé como una señal de que, de, que, de que algo bueno venía, ¿no? Entonces, me gustaría que ahora Carla nos contara eh, sobre cómo es el tener que lidiar con este güey que siempre está ahí queriendo grabar y hacer cosas y, y tener que seguirlo. Bueno, no tiene que, pero, pero me sigue. <risa> Este, Carla, ¿cómo fue para ti todo esto del, del, del Reto Docs de recibir esta noticia?
4: Yo dije, ay no. Es eh, pues es que días previos ya, ya sabía yo que querías participar en el Reto Docs y yo no estaba muy de acuerdo porque tenemos muchos proyectos en puerta a los que hay que dedicarles mucho tiempo y esto es como 100 horas de intermedio que hay que dedicar a totalmente a crear y construir un nuevo proyecto y entregarlo. Este,
3: y ya te había
4: dicho, ¿no? Como que te quieres meter en problemas y te lo pregunté varias veces y no sabías. Y otra de tus señales fue de que unos días previos a que se cerrara la convocatoria subieron en la página ah, del sí. Reto Docs uh -huh. de que estados que faltan para inscribirse, ¿no? O sea, ya se si habían inscribido equipos de toda la República, menos de cuatro estados, en esos estaba Nuevo León. Sí. Eh, como siempre, participativos. <ríe> y fue como que, ¡ah, esa es una señal! Y saliste. Sí. <ríe> Según tú, hubo como mil señales, ¿no? Sí. Y a, al final te dije de que, bueno, ya, o sea, si quieres participar, ok. Ok, me uno, pero... Pero tú tomas la decisión, ¿no? Y tomaste la decisión que fue un sí. Uh -huh. <ríe> Entonces, pues, ahí nos unimos como que todos y dijimos, pues, bueno, a ver qué sale, ¿no?
1: Claro. Como siempre. este Y, bueno, ya con este medio contexto en, eh, en pie, eh, lo que sí yo fue, pues, esperar a, a que llegara el, el, el día en que se iban a revelar la, la temática que como les comentaba anteriormente, tenía que ver con el tema de la pandemia, ¿no? Y para ya no hablar yo, tan, yo tanto, me gustaría que, que Carla fuera la que justamente tomara la palabra de, de cómo fue esta organización para conseguir el tema y al mismo tiempo la logística de cómo nos tenemos que mover y qué días íbamos a estar este, como eh, para grabar o editar, o sea, ese tipo de, de, de cuestiones de organización como de producción, Carla, ¿podrías explicarnos un poco cómo fue, qué pasó todo ese desmadre?
4: Se supone que la noticia, bueno, el tema nos lo daban el viernes uh -huh. a mediodía. Sí. Y el producto final se tenía que entregar el martes siguiente
1: uh -huh. a las
4: 4 de la tarde. Sí. Entonces, hicimos como un plan rápido en nuestra cabeza donde... Lo que dijimos era lo que ojalá pase, pero no sabíamos si iba a pasar. y Dijimos, ok, tenemos el viernes para hacer preproducción, eh, conseguir la idea, saber qué vamos a hacer, buscar este... Pues si no, generar todas las ideas, ver si vamos a hacer entrevistas, a quién vamos a entrevistar y...
1: Y definir los puestos.
4: Sí. Y él, dije, tenemos el, todo el sábado para... Grabar el domingo para editar, el lunes para hacer correcciones últimas de color sonido y el martes debería estar prácticamente hecho para simplemente subirlo, entregarlo, ¿no? Y todos felices. Obviamente todas estas cosas no surgieron tal cual. <risa> el viernes sí nos tardamos como varias horas definiendo en una junta muy extensa de qué íbamos a hablar, obviamente el tema tuvo que estar relacionado con la pandemia y el mundo después de ella, eh, pero pues no podíamos contar cualquier historia, ¿no? Entonces estuvimos pensando y pensando qué historia podíamos contar, que hablase sobre esto, pero que fuera como importante para nosotros o... O no sé, no, no fuera algo tan banal, ¿no? Porque ese a veces es un problema. Claro. Y Sergio ya tenía como una idea previa que él quería para otro, digamos, otro proyecto, pero que en esta ocasión vimos que podía aplicar y era hablar básicamente sobre la contaminación de Monterrey, ya que somos la ciudad más contaminada de América Latina y ese es un problema que lleva mucho tiempo que no se ha resuelto y que todos se hacen de la vista gorda, ¿no? Claro. Entonces buscamos la manera de acoplar ese tema a, a lo que nos pedía la convocatoria y fue así, ¿no? El sábado nos reunimos alrededor de las 10 de la mañana en un punto donde hay muchas fábricas alrededor donde para donde tú veas Deberían verse los cerros, pero se ve una nube gris de... que no te deja ver nada porque nuestro cielo pues, no es azul, evidentemente. Y alrededor de esa zona estuvimos grabando. <risa> Quiero decir que hay unas tomas en las que el ente se nos ensució y no nos dimos cuenta. <risa> Por ahí van a ver unas manchitas pequeñitas que ya no alcanzamos como a retirar porque por el tiempo pero
1: pero que la gran sirve. textura de la contaminación al, al <ríe> cortometraje está pues tan contaminado todo lo que contaminó nuestra cámara exacto
4: exacto se suponía que íbamos a terminar el sábado por la tarde casi noche y íbamos posteriormente a cenar y a empezar a revisar el material para todo el domingo editar Uh -huh. eh, todos nos reunimos en mi casa y compramos pizza, amigos uh -huh. el mercadito, porque la uh -huh. me era buena <ríe> y empezamos a editar eh, se suponía que ya nos habíamos dividido los puestos Víctor sería edición Sergio era guión, dirección y producción Luis es sonido directo y postproducción de sonido y yo era básicamente fotografía y
1: color, corrección de, hecho, de color. De hecho, Carla, quiero interrumpirte ahí porque algo que me gustó mucho cuando estábamos haciendo la preproducción fue que justamente cuando propuse la idea este que, 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 que justamente mientras íbamos grabando eh, me di cuenta que la historia que estábamos contando era la de... es la historia de una ciudad contaminada que aún y con la pandemia, la contaminación no va a detenerse, ¿no? Entonces, eh, con esto en mente, yo pensé en personajes, pensé en lugares, en donde podríamos justamente encontrar esa contaminación que, que, que necesitábamos, ¿no? Entonces, este mientras yo estaba pensando en eso, en la estructura también, en cómo, en cómo lo íbamos a, a construir... Eh, tú precisamente fuiste pensando en lugares, y eso me gustó mucho, o se me hizo como algo muy padre, porque ya ibas pensando visualmente en los escenarios, en los lugares, que yo te propuse algunos y tú te pusiste a pensar en muchos más, ¿no? De hecho, por ti conseguimos la primera y, y última toma, ¿no? Que, que justamente yo, yo había querido, de que quiero que la primera toma, más bien, quiero que la última toma remita a la primera, ¿no? para jugar con algo con esta idea de, de, de un ciclo ¿no? que no termina o algo así este y justamente la primera toma la conseguimos por, por por una foto tuya en Instagram no y me gustó mucho mucho eso como tú eras la fotógrafa fuiste pensando en los lugares en los escenarios y fuiste trazando una ruta de locaciones por las cuales nosotros nos podíamos ir moviendo para conseguir eso que necesitábamos, y el día sábado concluíamos con el que fue nuestro único entrevistado que pude conseguir gracias a, a Twitter, que fue el ambientalista Guillermo Martínez Berlanga, del que yo he escuchado y he leído muchísimo, todas muchísimas de las notas que tienen que ver con la contaminación, mu muchos de los medios a, a quien entrevistan es a él, y por eso yo lo ubico y, y sé y sé quién es. Bueno, no, no es que sepa quién es, pero sé que cuando hablan de la contaminación, Guillermo es uno de esos personajes que destaca en el tema ambiental aquí en Nuevo León. Entonces me parecía muy chido el poder eh, entrevistarlo a él, ¿no? Y afortunadamente lo logré conseguir por Twitter. O sea, no tenía... Fe bueno, tiene un Facebook, pero como que se veía que no lo usaba tanto. este No tenía otra manera de conseguir un número no sabía quién podía conocerlo y descubrí que tenía Twitter y que era muy activo, le mandé mensaje, lo seguí, bueno, más bien, lo seguí, después él me siguió y ya que una vez él me siguió, yo pude mandarle un mensaje inmediatamente le planteé toda la onda de que estamos haciendo un cortometraje o más bien, te quiero hacer una entrevista para una convocatoria, somos de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, tenemos experiencia con el documental y queremos hablar de la contaminación. Y muy, 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 muy abierto, muy dispuesto. Guillermo este, se prestó para, para apoyarnos inmediatamente el día sábado. Y como él podía, en un horario de tarde, este, justamente Carla planeó eh, como esta ruta de producción, o, o quedamos de que, que la mejor manera es terminar con él. Y eso fue lo que hicimos. Él fue nuestro último punto de rodaje ese día sábado, este, más unas cosas que quedaban pendientes para el domingo. Y, y también justamente Carla fue la que se le ocurrió la idea de, de prestarnos su, su, su casa, su espacio, ese espacio para que nosotros pudiéramos trabajar todos en un mismo en un mismo lugar y que no hubiera tantas distracciones del tener que irnos, separarnos y a ver cómo le hacíamos, ¿no? Entonces ese, ese, esos, esos detalles siento que, que estuvieron muy, muy padre y que ayudaron a que la producción tuviera más forma y pudiera irse encaminada hacia una dirección concreta, ¿no? Este, no sé si quieres agregar algo más, Carla, sobre la, la, lo que nos faltó grabar para el día domingo, por
4: ejemplo. Bueno, el, el domingo nos la pasamos editando. Nos faltaban algunas tomas. O sea, hubo un punto, un lugar al que... Bueno, hubo varios lugares a los que ya no alcanzamos a ir a grabar, que necesitábamos. Eh, entonces, el domingo decidimos, como última parada ir eh, a una zona donde hay varios edificios eh, cercana para grabar. Mientras tanto dejamos a Víctor encerrado editando y Sonido, eh, que es Luis, Sergio y yo nos fuimos a grabar esas, esas tomas. Entonces volvimos, vaciamos el material y... Víctor siguió, ¿no? Ah, y también grabamos una última toma que fue la del Cerro de la Silla al la anochecer, sí, y en la mañana habíamos grabado la misma toma pero en el amanecer, entonces realmente hicimos esas como cosas como lo más rápido que pudimos porque ya no había tiempo. Nos hubiera gustado más, eh, porque en realidad queríamos mostrar edificios, no edificios altos, edificios lujosos.
3: Sí. Pero
4: nos iba a tomar como más tiempo, porque realmente donde está la zona donde hay más, más edificios, como más grandes y más tupidos, es en otra área de San Pedro, no, que es por aquí como que donde vienen acá los ricos de Nuevo León, sí. pero ya no podíamos ir ahí porque estaba un poco más retirado, entonces fuimos a este punto que ya tenía medio planeado el día anterior solo que no alcanzábamos a pasar eh, o más bien decidimos no pasar porque nos distanciaba mucho del entrevistado así que salimos a grabar, regresamos, le dimos las tomas a Víctor y seguimos eh, editando Mientras
1: eh, el sábado llegamos a vaciar el material eh, también, también uno de los requisitos Que nos pedía eh, Docs MX era El hacer un making of Y al mismo tiempo El llenar una ficha técnica Y cosas así no Entonces eh, Y nos lo pedía días un día antes De la entrega final Que era como que por qué este, Entonces mientras estábamos planeando toda esta onda De la postproducción y de lo que quedaba pendiente De grabar que ya explicó Carla este Luis se encargó de hacer el making Off y de trabajar en la música en la propuesta sonora que, que él iba a tener eh, para trabajar Luis, te gustaría eh, contarnos cómo, cómo tú percibiste toda esta experiencia de los de los días de rodaje y, y pues sí más que nada de esos dos días que estuvimos en casa de Carla
4: aquí quiero hacer una reclamación Luis, porque no uh -huh. incluiste a mis lomitos en el making of? quiero saber
2: no tenía clips con ellos bueno al menos no agregué el último entonces sí ya ya no ya no quise revisar el material que subieron a Drive entonces me quedé con lo, con lo último que quedé entonces en esas tomas te aseguro que no estaban los lomitos entonces por esa razón ya no los integré. y te aseguro te aseguro que vivo con ese remordimiento después de que lo entregué
4: la próxima vez que vengas a mi casa Adonis no te va a recibir muy bien es lo último es lo único que te advierto
2: bueno, pues eh, ya en cuanto al, al, al área que a mí me tocó desempeñar dentro del proyecto, pues digo, debo, debo de primero aclarar que tuve eh, un colaborador al principio porque eh, yo durante este tiempo pues, me, 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 me encontraba también eh, laborando. Entonces fue una de las dificultades con las cuales me, me topé ya una vez después de que dije que sí a Sergio y dije, chale, ¿y ahora cómo le voy a hacer para para poder lidiar con la cuestión del trabajo y aparte con con, con con adentrarme al proyecto y pues estar pues lo más dispuesto y disponible posible eh, entonces pues bueno la reunión inicial que fue el viernes pues básicamente pues tenía uno ido en un lado y el otro hacia otra cosa entonces logré que funcionara digo realmente no no iba a, a, a involucrar mucho de mí en ese sentido más bien fue más un, un proceso de escucha, aporté en algunos aspectos, sobre todo en el momento de la lluvia de ideas, pero principalmente yo identificaba que mi, mi, mi tarea principal en ese momento era más bien de escucha, de estar eh, identificando sobre todo ciertas ideas que, que Sergio iba brindando respecto a lo que quería que fuese el sonido y pues yo de ahí como que tratar de... de, de de irlas anotando y tratar de tenerlas lo más presente posible hasta te pasé un corto ¿no? sí de hecho un día no mentira fue ese mismo día fue ese mismo día por la noche y que fue, pasaste fue el mismo un... día sí es correcto exactamente entonces ya eso también me sirvió como como una referencia para tenerlo muy presente también debo de, de, de aclarar que eh, como tal era mi primera vez trabajando en diseño digo en, en, en sonido como tal lo había hecho estando en la, en la carrera pero en las dos materias que tuvimos como parte de nuestras este, tareas o proyectos que de, debíamos de llevar a cabo. Pero más allá de eso, no, no me había aventurado a, a intentarlo. O sea, literalmente el viernes fue mi tarea, bueno, y días previos mi tarea fue aprender a usar la tasca y buscar maneras para pues, sacarle la mayor ventaja a, la, pues, a, lo, a lo que teníamos como herramientas. Y, pues, este, ponerlo a la disposición, claro. Entonces, ya el segundo día yo no podía estar en la primera parte de, la, de las grabaciones. Entonces, ahí fue cuando le pedía a Víctor que me pudiera apoyar con, con sonido directo durante, el, pues sí, durante la mañana de, del primer día. Y ya en, en, en el en segundo momento y en la tarde fue cuando yo me integré que básicamente consistió en, en realizar la grabación de la entrevista con, con, pues sí, con nuestro entrevistado.
1: Y Entonces, la Valier, que nos sirvió muchísimo.
2: Sí, de hecho, sí. sí.
0: Justo se iba a decir, el Lavalier nos salvó la vida. Eh, se escuchó mucho mejor que, en,
2: que el método que íbamos a usar antes de, de que tú aportaras tu, tu Lavalier. Sí, es de, de esas cosas providenciales que de repente uno se acuerda y dice, ay, pues ahí tengo la Lavalier. Entonces... Eh, pues sí, fue una herramienta que, que, que tenía ahí a la mano y pues dije, ay, pues a, a igual y le podemos sacar un uso. En mi cabeza estaba como que pues si tenemos la Taskam, pues le damos mejor uso a la Taskam, debe tener mucho mayor fidelidad en ese sentido, porque pues el, el avalier que yo tengo es más para grabarse directamente desde el celular. Entonces, pues digo, obviamente uno cuando empieza a hacer como su, su investigación sobre las, los pros y contras y qué es lo que tienes que hacer en cuanto a sonido, pues obviamente te dice, no, de, directamente del celular, no, porque... Eh, pues la, la información que capta va a, ser, va a estar mucho más comprimida o no vas a poderle sacar mucho partido a eso, ¿no? Al momento de estar pues, produciendo. Pero obviamente, y, y teniendo en cuenta que era un, pro, este, un proyecto que tenemos que sacar en 100 horas, lo, lo mejor que te salga, aunque esté comprimido el audio, pero que lo menos que le tengas que mover a eso, es una maravilla. Entonces, eh, pues nos animamos a usar el Lavalier, nos funcionó muy bien justamente. Entonces, eh, ya no hubo mucho que trabajar en cuanto a, 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 a pues, producir pues, el, el audio de la, de la, de la Valiar como tal, o sea, el, el audio captado con el Valiar. Entonces, esa sí que fue una, una gran ventaja. Entonces, ya al día siguiente, eh, el domingo, pues fue tal cual acompañar en las grabaciones a Sergio y a Carla, tratar de, 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 de sacar pues, lo, 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 lo más que se pudiera de... de, de de sonidos sobre todo ambientales y tratar de identificar algunos, algunos elementos que pudieran ser de utilidad, sobre todo para reafirmar, eh, insisto, pues la, la propuesta que, que tenía eh, Sergio, bueno, más que propuesta, la idea que tenía Sergio respecto a, lo, a cómo quería que se sonara, a que se escuchara, perdón, el, el, el corto. Entonces, pues básicamente en eso consistió la parte de producción, ya la parte de postproducción, eh, pues ya me tocó trabajarla hasta el día siguiente. Eh, durante el, el inter de la noche, lo que fue la, 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 la pijamada del, del sábado al domingo, pues vi como oportunidad para ir a, ir a buscar en bancos de, 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 de sonidos pues a, a algunos elementos que pudiesen ser de utilidad. Obviamente en, en mi cabeza yo pensé que con unos cuantos, muy pocos, iba a ser más que suficiente. Obviamente ya trabajando, ahora sí que haciendo el, el, el diseño sonoro, pues te das cuenta que no, nunca dos, tres es más que suficiente, tienes que tener muchas más, pero bueno eso, eso me ha a quedar como, como área de oportunidad, pero bueno también me sirvió para estar buscando sobre todo eh, música que pudiese acompañar al, al, al corto, entonces fueron las áreas en las cuales me estuve desempeñando sobre todo en, durante la noche y el domingo siguiente pues ya en el trabajo del making of que pues, como comentó ya Carla pues Lamentablemente no estuvieron los lomitos presentes, pero creo, creo que es un making of más que competente. Este, resultó bastante bien, debo
1: decirlo. Muy bien, Luis. Ahora este, ya, ya, ya explicamos un poco cómo fue esta onda del rodaje. Eh, Víctor, te tengo que contar no solo cómo fue tu experiencia grabando sonido y acompañándonos en la primera mitad del, del primer día, que fue el sábado, sino también cómo fue la experiencia de... De empezar a, a trabajar el material este Porque tú y yo trabajamos en un primer, primer borrador De lo que eh, vendría siendo el cortometraje
0: Bueno, pues con referencia del sábado este <ríe> Fue bastante divertido volver a salir Y grabar cosas en la, en la TASCAM Aunque no esperaba este Yo cuando <ríe> ya decidimos puestos Yo no sabía que iba a tener que hacer eso pero ya una vez este, que me avisaron de eso, eh, hablé con Luis eh, la noche anterior y, y, y ahí hablamos de qué lo quería ocupar, ¿no? Me, me pidió que grabara sonidos mecánicos y obviamente todos los ambientes posibles, grabamos muchos autos. Y básicamente mientras Carla y Sergio estaban a un lado esto, grabando cosas con la cámara, yo estaba grabando sonidos de de autos y semáforos y cosas así, cualquier cosa que, que pensé que iba a servir y pues ya la edición fue lo más complicado para mí, este, por el hecho de que este, nuestra entrevista con el señor Guillermo estuvo muy, muy, muy padre, este el, 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 fue, el señor fue muy, muy generoso con su tiempo, no, y, no proporcionó muy, muchas cosas chidas, ¿no? Entonces ya lo, lo difícil fue resumirlo todo, ¿no? Este, que Porque obviamente teníamos la, la el límite de, de que no, no se podía pasar 10 minutos, ¿no? Y correcto. Pues,
1: correcto, correcto.
0: Obviamente Sergio tenía una estructura con la entrevista, no le hizo muchas preguntas, ¿no? Pero pues también el, el señor fue muy abierto, este con la conversación, ¿no? O sea, este, no solo respondía a las preguntas, sino que elaboraban muchas cosas, ¿no? Lo cual nos sirvió mucho porque teníamos muchas, mucha, mucha información, ¿no? Y entonces lo difícil fue resumirlo y, y encontrarle una estructura a todo, ¿no? Que todo lo que dijera tuviera un orden que se sintiera coherente, ¿no? Y eso fue la parte más difícil en la que Sergio me ayudó mucho, ¿no? Porque estuvimos, el material, muchísimas veces estuvimos haciendo... Sergio me ayudó mucho porque hizo notas, ¿no? Este, mientras yo estaba con otra tarea de sincronizar los audios, Sergio me ayudó al este, escuchar el material por su cuenta, ¿no? Y anotar las cosas que le parecían que iban a ser más útiles. Eso fue lo que me llevó todo el día del sábado y la madrugada del domingo, ¿no? Fue toda una aventura. Y sobre todo porque al, al final este, también tuve mucha ayuda de Carla, que eh, al final también nos ayudó a salvar el día.
1: Sí, eso es a lo que voy. Este me, me acuerdo muy bien que algo que estuvo muy chido revisando el material fue cuando encontramos la toma, una toma que había hecho Carla justamente el mismo viernes que estábamos preparando eh, la preproducción del corto, que habíamos dicho, ok, va a ser de la contaminación y pensamos, ¿no?, de que eh, las montañas, ¿no?, o sea, que es algo que nos caracteriza a nosotros, el Cerro de la Silla... ¿no? Como regiomontanos, y es algo que es, es ese orgullo que, que ya estaba hasta opacado por los edificios y por la contaminación. Entonces, eh, Carla salí, subió a su pues, ¿no? A azotea, no sé cómo se le diga, a un te, a un, el techo o algo así, porque tiene una vista muy padre de los cerros, precisamente.
0: Y eso fue antes de, de la grabación real. Sí, justo, fue...
1: exacto, exacto. Y, y justamente lo que voy es que revisando ese, todo ese material que ya teníamos, encont, encontramos una toma que nos gustó muchísimo y que sabíamos que nos iba a servir como punto de transición, porque como la primera toma fue grabada desde donde nosotros estábamos, que no es la periferia como tal, pero está un poco alejada de la ciudad ciudad, no, la ciudad ciudad de Monterrey, no, como tal, y que se ve el cerro la silla. A mí me gustaba mucho empezar con el cerro, de alguna manera, como siendo opacado, porque eso nos daba una sensación de, de, de espacio, de dónde estamos, que es lo más icónico que tiene Monterrey, pues valga la redundancia, el cerro a la silla, ¿no? Entonces me parecía muy importante empezar, o sea, que la primera toma tuviera que ver con el cerro medio opacado o algo por el estilo, ¿no? Y como les comentaba antes, Carla tenía una foto que ya había tomado hace tiempo y que terminó siendo eh, básicamente como nuestra primera toma. Entonces, ya después, eh, eh, en la, durante la construcción de, 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 del montaje, eh, Víctor y yo vi, vimos esa toma, porque en realidad esa toma era de... Es que la, la toma que describo, que, ya, que de hecho sale en el tráiler, es como termina, es cuando se ve que va recorriendo los cerros, es un paneo, ¿no? Va recorriendo los cerros y termina en un punto en el que se empiezan a ver todas estas construcciones este, sobre los cerros, ¿no? Entonces, originalmente la toma creo que era al revés, o sea, empezaba desde los cerros con los edificios y luego se movía hacia el otro punto. Y que Víctor y yo la vimos y Víctor fue el que dijo, vamos a revertirla, vamos a hacerla al revés y que empiece desde el cerro y termine con las construcciones. Y nos dimos cuenta que ese era como un puente o una transición para movernos desde la periferia, por así decirlo, que no es la periferia como tal, pero bueno, al menos la periferia quizás del área metropolitana, y que es, es, esa toma fuera el puente para guiarnos hacia la ciudad, ¿no? Entonces me gustó mucho cuando, cuando encontramos eso y empezamos a pensarlo de esa manera, y ya posteriormente hicimos un, un primer primer corte de como, que como, cinco, como seis minutos, una cosa así que obviamente no funcionaba como tal, no, no, todavía no tenía la fuerza ni, ni el orden exacto, entonces ya en ese punto que, que, se está, que estaba pasando mucho tiempo, que Luis todavía tenía que trabajar en la cuestión del diseño sonoro, que quedaba cada vez, pues insisto, menos horas, fue que eh, Carla se prestó para ayudarnos y, y básicamente ella se integró para, ahora sí como tal, eh, ir, ir, ir terminando ese, ese primer corte, ¿no? Y, y Carla, me gustaría que, que pudieras contarnos esa experiencia de trabajar en la en la edición del cortometraje también.
4: Ok. Pues realmente a lo que yo me dedico generalmente en los proyectos es editar, ¿no? Es como mi, mi área de enfoque casi siempre. Y en esta ocasión yo no iba a ser la editora oficial, pero estaba ahí por si... Sí acaso algo se necesitaba, ¿no? Entonces, digamos que durante el montaje intervine en dos ocasiones. Una fue eh, del material que ya habían como elegido y así, les ayudé a estructurar, eh, les ayudé a estructurar el, el orden de la entrevista, o sea, porque obviamente no se pasa igual que se grabó, ¿no? Porque unas cosas se dicen antes y van después y así, ¿no? Claro. Entonces... De hecho, eh...
1: eso fue importante, el definir el principio. Yo yo era algo que estaba como batallando en lograr y que ya con tu ayuda fue que se pudo definir.
4: Sí, entonces pues me aventé la los pedazos que habían seleccionado en entrevista y empecé a quitar y a poner y a mover... Eh, en cuanto a orden hasta que digamos que saqué como un, un boceto ¿no? de lo que podía ser el, el, el corto eh, en cuanto al sonido no bueno en cuanto al audio de la entrevista y con eso ellos empezaron nuevamente a trabajar montando imágenes vistiéndolo y posteriormente eh, el lunes o oh no los lomitos llegaron
1: quieren aparecer
4: ves week vinieron por ti
1: pronto
2: me redimiré lo, lo prometo <risa> bueno,
4: bueno entonces eh, bueno mi segunda intervención fue al final cuando sí. ellos ya habían trabajado sobre los extractos de entrevista que se habían elegido y habían empezado a vestir el el material, pues básicamente me encargué de hacer como el corte final. Eh, ya, ya era, fue la, fue la mañana del lunes, ellos trabajaron como que la noche del domingo o la madrugada. Y el lunes cuando desperté, seguían ahí. <ríe> eh, y me dijeron de que queremos que veas, que lo revises, y ahí me senté. Y ya que me senté, pues ya no me paré, amigos, hasta que lo terminé. Que el plan era terminarlo muy temprano para que todo el lunes fuera de... Eh, otra vez. El plan era terminarlo, el, eh, que el lunes en la mañana ya estuviera listo, porque aún faltaba hacer la corrección de color y el diseño de sonido. Y se exponía que Luis iba a tener todo el día lunes para hacer su parte y yo iba a tener todo el lunes para hacer la corrección de color. Entonces, ese era el plan, pero no, no pasó. <ríe> eh, yo empecé a editar el último corte el lunes de la mañana y terminé alrededor de las seis de la tarde. En cuanto terminé, se lo mandé a Luis y yo, yo seguí, pero ahora sí haciendo la corrección de color entonces el lunes ya nos como que nos tuvimos que disolver cada uno hacia su casa entonces yo estuve trabajando en el corte final, antes de que ellos se fueran les mostré como el inicio de lo que llevaba y posteriormente en la tarde les estuve bueno, al menos con Sergio estuve mandándole, hicimos como dos videollamadas, ¿no? donde le compartí mi, mi pantalla y trabajamos como remotamente y Sergio me decía de que esto sí, esto no, pero ya eran como cambios más mínimos hasta que logramos un corte final que ya salió alrededor de las seis de la tarde a partir de ahí continuamos con sonido y continuamos con color, que básicamente a mí el color me tomó hacerlo como entre, no sé las 7 de la noche y alrededor de la 1 o 2 de la mañana, la verdad ya ni me acuerdo y Luig igualmente estuvo trabajando en paralelo en ese tiempo y el, para tenerlo listo el martes este y poderlo, poderlo mandar, ¿no?
1: De hecho, quería terminar justamente con Luig. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar el sonido horas antes de entregar el corto?
2: Uy, fue una... Hmm, qué, qué bueno que lo mencionas, fue una aventura muy interesante pues bueno, ya lo recibí la noche de lunes, el, el corte final con el cual ya iba a poder trabajar eh, pues tal cual ahora sí que, el, eh, o bueno, mejor dicho eh, pues producir pues el, el apartado de, 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 de sonido del cortometraje. Eh, trabajé hasta las 10 de la noche ese, ese, ese día, principalmente me enfoqué en, en la parte de la, de la entrevista, del audio de la entrevista, se tratar de, 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 de Colocar los filtros necesarios, hacerle uno que otro arreglo, no quedó perfecto. Hay algunos elementos que, aun cuando veo el corto, los tengo muy presentes en mi cabeza. Hay un rechinillo, un rechinido, perdón, en específico, de, 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 de algunos aspectos que, ay, diablos, pero bueno, X. No, no, pues tra trabajé lo, lo, lo correspondiente durante ese rato, pero le corté a las 10 de la, de la, de la noche porque... Eh, pues todavía el, día, todavía el día anterior, la noche, pues no, no me dormí temprano entonces necesitaba dormir, la verdad estaba muy por aparte de haber trabajado el lunes y durante ese, ese rato de la tarde, entonces en mi cabeza dije, pues con cuatro horas que la haga de, de dormir me despierto a las dos de la mañana y a partir de esa hora me pongo a, a, a continuar con lo, que, con lo que hace falta y lo hice lo logré me, me terminé de cenar, me acosté y a las 2 de la mañana me puse a trabajar otra vez, entonces ya fue de 2 de la mañana corrido entonces eh, en mi cabeza y de hecho a, a Sergio Lolo que recibí el corte, le dije tan pronto tenga un avance te, te lo muestro para que te des una idea más o menos cómo es mi propuesta y Ajá. pues ya me puedas decir qué onda, si, si por ahí la hacemos o no, obviamente fue una no sé Fui muy inocente en ese, en ese momento de la noche. En mi cabeza pensé que iba a tener todo listo dentro de tres, cuatro horas. Pero pues, oh, bella realidad. Entonces, eh, pues no fue el caso. Entonces, le dediqué pues un, un, un buen rato a, 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 sobre todo a vestir cada toma. Porque, eh, pues sí, contábamos con mucho material de, de, de sonido directo. Entonces, y había, había ciertas cosas que... que me eran de, me, sí me eran de utilidad y algunas otras que, que pues no. Entonces, literalmente fue, fue una noche de estar filtrando elementos, de estar buscando, bueno, más bien de hacer, de hacer uso de aquellos que ya había buscado eh, con, con, con anterioridad, que era sobre todo eh, sonidos industriales, porque al final de cuentas lo que queríamos que estuviera muy presente eh, en cada toma era como esta, esta onda de la, de la ciudad que nunca descansa, que es... Y, y, por, pues vaya, la identificamos a la ciudad de Monterrey, bueno, la zona metropolitana de Monterrey como una zona muy industrializada y que de alguna manera también es, es, es el factor predominante que, que, que genera como esta situación o este tema que, que se desenvuelve dentro del, del cortometraje, entonces era un elemento que, 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 que tenía que estar presente, el problema es que, y era lo que les comentaba en un principio, es que cuando crees que con tres, cuatro audios de eso la armas, te das cuenta después que no, necesitas muchos más, muchas más, muchos más, entonces eh, pues en ese sentido sí, sí fue como una, una, una dificultad porque me di cuenta de que para el primer minuto con 30 segundos ya le había dedicado casi tres horas de estar como, como pues sí, estar trabajando sobre todo aspectos, de hecho el primer minuto con 30, casi dos minutos de, de, del corto es, es, es el, que, el que tiene como que más cosas respecto a, 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 a capas de, de, de sonido Obviamente ya para ese punto me, me dije, no manches, no, no no puedo dedicarle tanto tiempo nada más a una parte porque necesito continuar con lo demás porque te faltaban, ¿qué serán? ¿6, 7 minutos? Sí, te faltaban 7 sí, pues, dura, minutos.
1: Dura con de, de, dura 8.30. Sí,
2: Ándale, sí, exactamente. Con los créditos. Entonces, ¿sí? entonces obviamente que eran las 4 de la mañana... Y, y ya mi, mi pie del estrés empezó como a, a moverse y decir, no, 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 tengo que hacer esto mucho más ágil y, y mucho más fluido. Entonces, eh, pues tal cual, me dediqué a, a comenzar a vestir, a vestir cada, cada toma en base a, a, al sonido directo, que pues tanto de cámara como de, 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 de audios que, que ya se habían sincronizado previamente para realizar el montaje pues sí, el, el, el montaje, el, el, tanto el primer corte y lo que quedó del corte final. Entonces, eso me, me, me fue de mucha utilidad porque me ahorró tiempo de tener que estar buscando en cada, uno de, de, pues sí, en cada una de mis carpetas en las que tenía los, 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 los sonidos específicos, sobre todo para la parte, la parte de la sincronización, porque había unos elementos que, eh, sobre todo de autos, que pasaban y que incluso en el audio original no se escuchaban. Entonces o bueno, al menos no se escuchaban de la manera tan potente como me hubiese gustado, eh, y no tanto por, por la cuestión de cómo se grabó, pero es que, eh, digo, estando aquí en la ciudad, ¿sabes? Este, uno, uno, uno escucha y, y se da cuenta que hay tantos sonidos que, 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 están, que predominan en el ambiente y que, aunque, este, pues sí, que ahogan unos, unos, unas cosas a otras, pues entonces... Eh, fue, fue, fue un, una cuestión de, de estar como identificando, bueno, pues a ver qué, qué, qué puedo dejar, que no, y, y, y principalmente hacer más fluido el trabajo. Pues me llegó la hora de ir al trabajo y de manera providencial ese día no hubo mucho que hacer en la oficina, entonces eh, tuve la oportunidad de dedicarle, básicamente mi, mi día laboral de, de, del martes eh, fue dedicado a estar trabajando el, el, el el diseño sonoro y, y, y con trabajar el diseño sonoro estoy diciendo tal cual vestir, vestir cada una de las, de, las, de las escenas y de las tomas presentes en el, en, en el corto entonces eh, mi meta siempre es lograr, lograr estar como a, a tiempo en este caso se me hacía que nomás no, nomás no me daba la, 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 la vida y lo logré que fueron las 2 de la tarde si no me equivoco que exporté mi media mi, 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 mi sonora y se la mandé directamente a esta Carla de hecho ya a Sergio ya ni le dije nada porque lo que me apuraba, porque yo sabía que Carla iba a ser el, 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 el agregado final este, pues sí, o sea, fue, fue con lo que me sentí liberado, no me dieron las 2 de la tarde terminé justamente a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde le pude enviar este, ese apartado a, a Carla, entonces pues esa fue mi, mi aventura de ese día eh, como, como mencionabas, o sea, en, en mi cabeza, pues, iba a ser algo mucho más rápido, pero ya una vez trabajándolo, pues, no sé, supongo que incluso también la, 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 la misma como proyección expectativa de lo que uno quería lograr, pues, este se, se, se va anteponiendo a la, a la misma necesidad de, de, de lo que se ocupaba hacer, ¿no? Con el tiempo que se tiene, entonces, pues, bueno, fue lo que se logró hacer, entonces, los invito a que vean el, el, el cortometraje, lo escuchen atentamente y me puedan dar toda la retro posible.
1: De hecho, o sea, sí, sí, toda esta historia no me la sabía, pero sí, yo, yo terminé viendo el, el corte final como a las 3 y se entregaba a las 4. Bueno, un antes, tantito antes de las tres, una cosa así. este Afortunadamente, nos dieron chance de subirlo eh, más tarde. Este todos los, los responsables de, de los equipos de, de cada proyecto estaban agregados a un WhatsApp en donde podían comunicarse y así, ¿no? O preguntar y demás. Entonces, este, cuando yo me entero que tenemos hasta las seis, que nos van a dar tiempo de hasta las seis porque hubo problemas con el internet. Y luego pasaba que cuando mandabas el correo con el corto, lo rebotaban. Entonces, yo una vez que me entero de que lo puedes mandar a las seis se lo paso inmediatamente a Carla para que no se agobie tanto, para que sepa que tiene tiempo. Y también pasó que cuando lo mandó al, al primer correo, eh, fue rebotado. Entonces ya le dije que no, mira, nos pasaron este, este otro correo para que lo podamos mandar. Y así fue, se mandó como a las 5, llegó como a las 5 de la tarde, más o menos, este y con ese nuevo tiempo límite, que era hasta las 6 este Quizás ya para ir cerrando Ah, bueno, también, sí, para ir cerrando eh, Quiero que A continuación, Víctor, nos cuentes eh, Cómo fue este proceso de crear los créditos Del que creíste que ya te habías eh, Tú salvado de alguna manera este, Y sobre todo También lo del tráiler este, Y así a muy A grandes rasgos para ir cerrando eh, Opiniones finales no El corto de, de cómo Cómo lo has sentido en estos días, de cómo lo hemos, de que lo hemos compartido, de que, este, la gente ha visto el tráiler o ha reaccionado o así, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te parece? Este, e igual con Carla y con Luis, que, o sea, comentarios eh, finales, ¿no? De, de ya haber entregado el corto, ¿qué opinan de él? ¿Qué les pareció? Y en general de la experiencia, ¿no? Este, empezamos con Víctor.
0: Pues yo ya lunes, que ya me fui a mi casa por fin. Yo dije, ya, ya chingué, ya, ya acabé, ya, que Dios los bendiga, que les vaya bien, este, ya mi trabajo aquí está hecho, <ríe> este, corte a las, no sé, ¿qué fueron las 6 de la tarde o algo así, 8 de la noche? Sí,
1: pues, sí, sí, fue la tarde, tarde-noche.
0: Sí, que tú me este oye, oye, Víctor, ocupamos los créditos ahora, este... Porque tenía entendido que iba, íbamos a usar otro formato, de créditos más sencillo, ¿no? este Entonces, eh, porque técnicamente mi, mi, mi otro puesto en el, en el cortometraje era gráficos, ¿no? Pero siempre no ocupé hacer nada de eso, huevo, eso pensé. Sí, claro. Última hora de que, ah, ocupamos créditos. Y yo, ok, no tengo ideas, nada. <risa> este Porque me, lo único que me dijeron fue que ocupamos algo serio o sencillo y yo ok entonces mi proceso siempre es como buscar eh, imágenes de en google algo así como que medio de que me inspiraron algo así busqué imágenes del cero de la silla busqué imágenes de los edificios en Monterrey y cosas así y este yo pensé mi primera idea fue hacer los típicos créditos que pasan de arriba hacia de, de abajo hacia arriba este y acompañados con, no sé, alguna silueta de edificios o, o un cero al final. Pero luego ya a la mera hora de, de hacerlo en, en Aster se me ocurrió de que like, ah, a lo mejor no más ocupo la silueta del cero de la silla y que los créditos salgan detrás de la silueta. Entonces hice una línea blanca de, de, del contorno del cero de la silla, este y salieron los créditos, ¿no? Y entonces le, le pasé eso a Sergio. Ah, no, este, lo preparé, para, lo exporté. Pero luego, viendo lo que hice, se me ocurrió de que, ah, bueno, pues, a lo mejor lo puedo hacer un poquito más, este, este, lo, lo puedo elaborar más, ¿no? Y a lo mejor, en lugar de una línea representando el contorno, a lo mejor sí es una silueta. Y luego ya poco a poco la idea fue creciendo, ¿no? Y, y terminó siendo la silueta del cerro a de la silla con un, este, este como que empieza como que en el, no sé, luz de tarde o algo así, que como que poco a poco se va oscureciendo y son estrellas, y ahí salen los créditos atrás del cerro. Y ya cuando se acaban los créditos, la luz se apaga y aparece el logotipo de voz de la ciudad. Y luego ya pasa la, lo último que es la cortinilla de del docs y eso fue, eso fue lo que hice al final y, y a, a pesar de no tener ideas, este sí quedé, sí me gustó lo que hice, no, pues, este, y fue la parte más relajante de editar, <ríe> eh, porque ya eso es como que un poco, algo más en lo que me siento más a gusto, ¿no? Entonces ya se lo, eh, le hemos las versiones y así como a mí le gustó más la última versión que hice con, ya con todo completo con las estrellitas y este y el cielo sí, en, en noche y pues eso fue lo que lo terminé ya como a la una de la mañana este este nada más me faltaba un pequeño dato que, que lo conseguí más tarde en, en ese mismo día y ya eso fue lo que mandé al final y pues no vi este el corte final ya todo terminado hasta más tarde pero quedé la verdad sí quedé muy satisfecho con, con cómo quedó este, estoy muy orgulloso del trabajo de todos este, yo creo que me parece increíble verlo y pensar que este proyecto no existía un par de días antes, ¿no? Y, y todo lo que logramos sacar, ¿no? Este, qué bueno que me, ahí fue cuando ya sentí, que, ah, qué bueno que, que sí me animé a participar en esto, ¿no? Y sí vale la pena, este, sí me siento muy orgulloso y, y pues, se le enseñé a varias personas, ¿no? Y, y, y pues, ha, ha tenido pues buena respuesta, ¿no? A las pocas personas que se los, que se los mostré, ¿no? Y pues, ya hablando de, de lo del trailer, porque otra vez pensé que ya, 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 chingué, ¿no? ya, ya, otra vez, ahora sí. Ya entre los créditos, ¿qué más quieren de mí? ¿Qué más podría pasar? Y luego, al día siguiente, creo, Sergio me hizo otra vez, porque, ok, ahora ocupamos un trailer, un avance para compartir en redes. Y, ah,
1: eso sí. nada más quiero aclarar que. Eh... El, el día del cierre de la, del reto Docs se hizo un, una videollamada en Zoom con todos los integrantes eh, participantes que quisieran estar, y se empezó a comentar, pues, era un, como una actividad de, también de cierre, ¿no? De, de la actividad, de que cómo les fue y cosas así, y ahí se empezó a comentar este día de promocionar su corto, ¿no? Había uno de los, eh, no sé cómo se les diga, no sé si es jurado o de los organizadores del, del festival que dicen o ¿no? de que no hay peor película que la que no se ve, ¿no? Y obviamente hacemos estas cosas, pues, para que se vea ¿no? O porque hay algo ahí, eh, hay inquietudes, ¿no? Que queremos ver retratadas en la pantalla, ¿no? La importancia de, de la difusión, de la exhibición del, del cine, ¿no? De lo que se hace, ¿no? este el, el proyecto no termina cuando lo termina, sino cuando por fin llega a las pantallas, ¿no? Entonces... Eh, yo ya tenía en mente esta idea de, de que ¿sabes qué? y ellos mismos dijeron de que hagan un tráiler o algo o una así del póster yo ya tenía pensada como esas ideas y ah, y cabe aclarar ahorita, to, ahorita es, es, eh, ah, cuando se estrena este podcast el corto todavía sigue el, eh, para visible ¿por qué? porque nosotros mandamos el material, mandamos los cortometrajes, ellos lo recibieron y se encargaron de organizarlos para subirlos a sus plataformas de manera directa. Entonces, por ejemplo, La Ciudad del Progreso es uno de los cortometrajes que se hicieron y que está disponible todavía en, en, en estos últimos eh, dos días. Se cierra, el último día es el viernes, este viernes, eh, ¿qué día es? 23. Eh, y... Es, es, se, se, se... Yo quería el tráiler yo, yo le pedí a Víctor con todo esto en mente De que ¿sabes qué? Si hacemos un buen tráiler Si hacemos el póster Y lo empezamos a, a promocionar, a subir a nuestras redes Va a pegar O sea, estoy seguro que pega y que va a llamar la atención Y que mejor que subirlo el mismo día que, el que los cortometrajes Ya están disponibles para Para su visionado Entonces los cortometrajes estuvieron disponibles A, a partir de este sábado pasado Que fue el sábado 17 y hicieran este viernes 23 Entonces yo dije, le voy a decir a Víctor de una vez Que haga un tráiler, que esté listo Para el viernes Para que así yo verlo y todo Y poder eh, prepararme Para empezar a subirlo a redes, programar Y que pueda pegar eh, En el Facebook, en el Twitter En el Instagram, que todos se enteren que hicimos un cortometraje Y que anime a verlo Y creo que fue una gran decisión hacerlo No solo porque creo que le quedó con madre el tráiler Sino porque además eh, sí pegó, sí, sí se cumplió, la gente sí, sí le llamó la atención, sí lo empezó a ver, sí lo empezó a compartir y, y, a, y quizás no es el corto que más se ha visto de todos los que están, pero tampoco es el más bajo. Y creo que sí ayudó mucho esta estrategia que yo tenía en mente de no solo hacer un trailer, sino también hacer un póster. Y un póster chido, ¿no? Un póster que, que, que llame la atención, que tenga todo lo necesario para que pueda atraer, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Le voy a decir a Víctor, anda bien confiadito, tengo que decirle porque es algo que necesitamos. Y fue la experiencia que nos va a contar Víctor a continuación.
4: Sí, cabrón, no te hagas la víctima.
1: Yo ya estaba en mi casa, este, ya...
0: viendo películas y la madre, este... Y, y, y ahora, oh, no, tengo otra cosa que hacer, ok. Lo, este... Pero hubo cosas que... Me ayudaron mucho en esto. Una fue, o sea, pues, obviamente a, haber contribuido a la edición del corto, ¿no? Porque yo ya estaba más que familiarizado con el material, ¿no? Entonces, para mí fue mucho más fácil reconocer más o menos que, o sea, yo ya tenía a unas como una idea de, 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 de qué es lo que podía hacer. Y, este, obviamente también ha ido mucho el hecho de que me gustan mucho los trailers en general o sea, sí soy fan de los trailers, se sí, dicen chingo, ¿no? entonces ya conozco a toda madre este, como más o menos la estructura que tienen y de hecho la parte de editar el trailer fue poner los logos al principio este, poner la voz en voz de Guillermo sobre la toma de la que siempre, de la que hemos estado hablando del de, de cero de silla siendo tapado por por los autos el camión de coca todo feo y lo poner los logos, eso fue la parte que me emocionó mucho, porque sintió como un trailer real, ¿no? Y de hecho también agradezco la... ...música que, que Luis eh, consiguió para el, el, el corto, porque ayudó un chingo también para el mood del trailer, ¿no? este fue una muy buena música que también me ayudó mucho a, a que el, el trailer quedara bien, ¿no? Y pues fue muy divertido, este, la verdad, sí fue muy, muy divertido ed editar el tráiler. De hecho, no, no me tomó más que a lo mejor como dos horas y media eh, el, el día que me, que me dijo que lo hiciera. Este, y el día siguiente, este, ah, ese mismo día le pedí a tanto a, a Carla, que hizo el póster, y a Luis, que me pasara material ¿no? para tenerlo como en limpio, para ayudarme con el tráiler. Entonces, al día siguiente recibo ese material y él ya, y ya lo agrego el trailer y, y lo veo otra vez. Y hago unos ajustes, cambio unas tomas que creo que quedan mejor. Y ya se lo mandó a Sergio ese día. Y al parecer le gustó mucho. Y a mí también me gustó mucho.
1: Y sabía que, sabía que tenía que ser Víctor el indicado porque sabía que se iba a divertir, a pesar de que pensó que no. Y creo que el resultado habla por sí solo. Este, Carla, quiero que nos digas. Eh, ¿cómo fue entregar el corto y qué es lo que piensas de, 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 de esta última semana, de cómo le ha estado yendo del proceso de, de compartirlo en redes y, y que la gente lo vea?
4: La verdad, yo pensé que me iba a estresar mucho porque eso del tiempo de los exportes este, eso de renderear y subir y cargar y siempre me estresa mucho sobre todo cuando la línea de final está ahí de que ah, no voy a alcanzar, pero en realidad se me hizo como muy tranquilo en general todo el fin de semana, o sea, no sé si fue porque esta vez no estuve metida en la edición desde el principio, que yo creo que eso me ayudó a no estresarme porque la verdad cuando es edito bajo presión pues está en cabrón. Y pues sí, Luis me mandó lo suyo alrededor de las dos, más o menos, de volarlo lo bajé y lo, lo metí al corte final y ya cuando tuve eso eh, se lo mostré a Sergio y, y ya pues prácticamente ya no hubo cambios, exporté y lo empecé a, antes de las cuatro ya lo tenía listo, ya lo empecé a subir. Y de hecho se terminó de cargar como a las cuatro y media. Este, o sea, estuvo muy, muy a tiempo, digamos, porque dieron todavía el plazo para, para mandarle un poquito después. Digo, nada más fue porque el correo lo rebotó, ¿no? Pero realmente estuvo estuvo en muy buen tiempo. Creo que salió un buen producto que es súper mejorable eso sí, pero vaya, considerando lo que nos pedía la convocatoria y lo y que tiempos. teníamos, ajá, los recursos que teníamos a la mano, eh, pues creo que pues creo que quedó algo bien. Eh, también yo me tocó hacer en esta ocasión el póster. Bueno, siempre, ¿no? Que hacemos proyectos como grupales de este tipo eh, sacó un pequeño póster para compartir en redes y pues realmente no, no, no es que hiciera un boceto o algo simplemente elegí los estilos que más me gustaban y dije a ver qué sale ¿no? y casi casi fue por eh, no sé, no, no, no lo pensé mucho la verdad, simplemente lo empecé a diseñar y dije, ah mira este, me gusta, ¿no? Eh, tampoco estaba buscando hacer algo tan elaborado, pero creo que al final me gustó. Creo que el póster sí te dice muy claramente cómo que qué va a tratar o al menos te acerca la idea. Y pues sobre la experiencia de compartirlo, no sé, como que a veces, aunque sean proyectos pequeños, se siente como, como bonito, ¿no? Como, ah, miren, hice esto, ¿no? Y... Y compartirlo y que la gente te diga, ah, está chido, o más que está chido, que realmente vean la temática y, el o sea, lo que se aborda dentro de la, sí, de o sea, lo que estás hablando dentro del corto, porque muchas veces... Eh, me ha tocado ver cosas que se pierden mucho en lo estético y aunque técnicamente las cosas están muy bien, a veces es como un poco eh, disperso lo que se dice, ¿no? O no es tan relevante el tema del que se habla, ¿no? Y creo que como, como acá creadores audiovisuales o creadores visuales, tenemos como esa responsabilidad, ¿no? De, tenemos estos recursos y hay que usarlos para llevar estas ideas o mensajes, o lo, como tú lo quieras llamar, eh, que realmente estén aportando algo, ¿no? Que estén sacando un tema para dialogar, para discutir, para pensar y reflexionar qué es lo que estamos haciendo eh, con este mundo, ¿no? y pues el documental se presta mucho a eso, también la ficción, vaya, eh, se pueden abordar diferentes temas de diferentes maneras y todas son válidas, y, y creo que al final de cuentas es como lo más importante, ¿no? ¿Qué te queda al ver algo así, no? Y afortunadamente hemos recibido como una retroalimentación o una crítica bastante positiva respecto a esto que quisimos contar esta historia y eso es algo que te alienta bastante a seguir, ¿no? A, a decir como que yo aquí no importa si no tengo el gran presupuesto de la vida, eh, pero estoy haciendo algo que a mí me gusta, me nutre y creo que pueda aportar algo, ¿no?, a los demás. Está muy chido que estén existiendo este tipo de convocatorias que te animen, sobre todo a las personas jóvenes, ¿no?, a estar creando, a estar haciendo sus contenidos, eh, a, a darle vida a sus ideas, a sus historias, y no tener que esperarse hasta que tengan el presupuesto adecuado, porque pues realmente nunca es suficiente, o que ganen la beca, o que ganen aquel fondo porque pues somos muchos los que queremos contar historias y, y no todos tenemos ese acceso a, a una gran producción, ¿no? Entonces creo que lo importante es animarte a contar tu historia y hacerla como puedas, ¿no? Ya más adelante tal vez se te presenten oportunidades, pero... Pero no te puedes quedar esperando, o sea, tienes que salir y participar en este tipo de concursos, este, ya no importa, ¿no?, si ganas algo o no, pero mientras tengas la oportunidad como de decirle al mundo lo que piensas y lo que crees y encontrar en ese mundo a alguien que comparta tus ideas, creo que, pues, es lo más bonito, ¿no?, lo lo que realmente como vale y lo que te llena, ¿no? A final de cuentas.
1: Muy bien, Carla. Estoy completamente Dora. de acuerdo. <risa> este, de hecho, que, quería resaltar dos puntos. Eh, uno es que a mí lo que más, bueno, que son tres, eh, yo tampoco, a pesar de que dormí poco y, y que pues estuvimos trabajando, ¿no? Eh, de manera... Intensa o no sé cómo decirle Yo tampoco me sentí tan acabado O cansado o así Y sobre todo me sentía con la confianza Yo no estaba estresado o Un poquito como con el pendiente De los tiempos, claro, creo que como todos Pero hasta eso yo sabía Que, que tengo un buen equipo Que me respalda y en el que confío Y que, y que saca las cosas no Entonces para mí Pues fue, fue genial el poder Tener esta oportunidad Con ustedes, ¿no? El, eh, yo sabía que me iba a arrepentir más de no haber participado en Retodox que de haberlo hecho, ¿no? Y ahorita, eh, pues, es, 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 así me siento, ¿no? Y creo que, como dice Carla, hicimos algo eh, bastante bien con, con los lineamientos que teníamos y sobre todo con los tiempos. Obviamente, eh, si hubiéramos tenido más tiempo, pues, hubiéramos refinado más el, el producto final, ¿verdad? Eso 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 no, 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 no se cuestiona. Este, lo otro que quería destacar era que sí, que efectivamente lo que algo para destacar de Dox MX es que no solo Nuevo León participó, que se hicieron en total cuatro cortometrajes contando el nuestro, sino que además fue la primera vez que todos los estados de la República participaron en la convocatoria. Y eso, eso te dice, eso te habla de, de, de que, pues es que son más de 100 cortos. O sea, eso te dice que, que hay un interés, que que convocatorias como esta te permiten acercarte, ¿no? Y lo que dice Carla es, es completamente acertado. Este, y yo creo que hay que apostar por un cine que sea más honesto y menos perfecto. Porque muchas veces eh, esa idea de la perfección nos termina atormentando y nos termina haciendo más mal que bien. Y a veces incluso nos, nos, nos puede impedir el atrevernos a contar historias. Entonces es mejor que mientras tú seas honesto, Mientras tengas a un buen equipo de gente En la que confías Con la que te identifiques Que compartan una serie de valores O de, de inquietudes Yo creo que eso es más valioso A tener, como dice Carla El mayor presupuesto del mundo ¿no? Y te invita a cuidar tus proyectos A, a que no te desanimes de hacerlos ¿no? Creo que esa es la reflexión Más importante y, y Luis, con esto Con todo esto que estamos platicando ¿Tú cómo ves el corto? Este, ¿y qué opinas de todo, de todo esto que estamos platicando?
2: Ay, debo decir que ya me dejaron muy difícil porque ya después de, de estos dos discursos de cierre bueno, casi cierre realmente como que no, no, no estoy seguro de qué más pueda aportar o agregar con mis comentarios pero bueno, respecto al cortometraje eh, igual yo me siento pues, muy, muy satisfecho con, con el resultado final eh, rescato lo, lo que mencionó este Víctor de que lo, lo más sorprendente es lo que quedó como, como producto final, siendo una idea que no había estado presente, pues, con muchos días de anticipación, porque, digo, y es algo que, tam que también acabas de mencionar, o sea, a veces buscamos tanto esta perfección, sobre todo cuando incluso a veces tanto que ni siquiera pasamos de la idea a la acción, entonces, eh, el hecho de que este tipo de, de experiencias, que es, por ejemplo, una, una, una situación que le, le encuentro como como una gran oportunidad, sobre todo, por ejemplo, para personas que a lo mejor sean de la idea que yo tenía previo a participar, que era esta como, eh, pues sí, como esta, 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 esta sensación a lo mejor no tan, no tan de, no tanta, de no tanta disposición por, por querer sumarse o, o animarse a participar en experiencias como esta, debido a que pues no, ¿cómo voy a, a, a meterme tanto estrés si, si a lo mejor para sacar yo una idea, pues me tardo mucho? Incluso no solo para sacarla, sino para el momento de ejecutarla y sobre todo para pues, producirla. Entonces, eh, este tipo de experiencias como que con, 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 con los motivos y con, la, con, las, con el contexto ideal, en, en mi caso, pues el contexto ideal fue eh, tu llamada, Sergio, fue pues el... el, el el saber que pues iba a estar presente tanto Víctor como Carla, pues para mí esos ya fueron como que los motivos más que suficientes como para decir, está bien, pues sí me lo aviento, a ver qué surge, ¿no? Eh, y bueno, pues viendo el resultado final, pues claro que me siento más que contento porque pues de otra manera en esos cuatro días hubiese, que Visto Netflix supongo, entonces logramos sacar algo que, 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 que es de mucho valor y que es algo verdaderamente significativo y que está teniendo pues, un impacto y sobre todo que, que está siendo visto. Y, y no, no, no está siendo visto nada más por, por, por el mero gusto de que, ay, nos está viendo gente. O sea, no, nos podemos dormir con la idea de que lo que están viendo o lo que llegaron a ver les puede dejar algo, 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 algo verdaderamente, insisto, algo verdaderamente significativo sobre una situación presente en nuestra ciudad y que como mencionamos en el cortometraje para que lo vean, no es spoiler, bueno no, no es spoiler, pero es pues es, es un cuento de terror es un cuento de terror que que, que a, si no hacemos algo eh, pues si no actuamos en este momento pues, pues va a seguir y va a continuar y no vamos a saber exactamente cuál es el final entonces eh, Insisto, una, una gran experiencia que a mí lo que me gustaría enfatizar es el hecho de que es una gran experiencia que se convierte en una gran experiencia a través por el hecho de que lo compartes con grandes personas. En este caso, pues fue con ustedes tres, que pues eh, fue una, una reunión tal cual, porque pues, ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Entonces, pues sí, o sea, ta, tal cual, o sea, es hacer algo entre amigos y no hacer cualquier cosa, sino hacer algo de valor. Entonces, algo maravilloso, sin duda. Eh, respecto a la respuesta que ha tenido, pues mira, yo me acabo de dar cuenta que mi papá hasta comentó el, 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 el video en una de las publicaciones que, que, que se hizo de Voces de la Ciudad, entonces, sí, sí lo vaya. Vi. Ajá, entonces es como que, órale, ni, ni cuenta me había dado, entonces, vaya. Eh, debo decir que mi papá se encuentra viviendo en Yucatán y que no me había cruzado por la mente a compartírselo a él, entonces el hecho de que ya lo haya visto, vaya. Es, es algo sorprendente hasta para mí. Pero entonces, eh, sí, creo, creo que con eso es con lo que me gustaría esperar de mi parte.
1: Muy bien, Luis. Este, sí, yo, de hecho, algo que, que, que me gusta mucho del corto, que no alcance a decir, es que siento que es como, como jugar a las escondidas con los cerros, ¿no? Esta idea de que están bloqueados por la metrópoli y por la contaminación o sea, y cuando lo veo, como que siempre pienso en eso, ¿no? De que creo que, o sea, ahí está, ¿no? O sea, visualmente ahí está, o no está. Y el que no esté, o el que esté de una manera mínima, también te habla, ¿no? Entonces, eso es algo que me enorgullece mucho. este Y que los invito a todos a que a que sigan el proyecto de Voces de la Ciudad. Nunca había tenido la oportunidad de que en Cliffhanger poder comentarlo a gusto y bien. O sea, no había habido la oportunidad siquiera. De repente, quizás he mencionado eh, otros proyectos ¿no? y que tienen que ver justamente con esto, entonces los invitamos a que, a que vean Voces de la Ciudad a que alcancen a ver el corto si es que todavía no lo ven yo como quiera me voy a encargar de moverlo porque ya lo hicimos y, y, y pues no, no falta más que seguirlo moviendo entonces yo me voy a encargar de que, de que pueda seguir eh, estando en festivales o en funciones aquí por allá no sé, ya saben, yo me encargo de, de eso, a ver cómo nos va a ver qué pasa, pero eh, sí quiero decir que estoy muy contento con la experiencia de, de, de saberme seguro con ustedes, de saber que estoy con, con un equipo de gente que confío, que aprecio, que admiro y, y verlos trabajar, pues para mí es, es, es motivante suficiente para, para también sacar lo mejor de mí, ¿no? Y, y, y al mismo tiempo ustedes son los que verdaderamente sacan lo mejor de mí, porque si no tuviera a, a tres excelentes editores fotógrafos, sonidistas, diseñadores de gráficos y demás, porque nos desempeñamos un poquito de todo. Mis ideas eh, no podrían eh, tener la misma fuerza o el mismo impacto, entonces también es algo que les reconozco y que les aprecio bastante y que sin ustedes, pues, estos proyectos no existirían, ¿no? Entonces,
4: este, estoy muy contento con eso. Quería agregar que también este tipo de concursos o retos son una oportunidad para que si van empezando experimenten, o sea, si siempre han hecho foto y ahora quieren hacer edición o quieren hacer sonido o, o lo que sea, como que esta es su oportunidad para cagarla, <risa> o sea, porque pues no va a tener alguna repercusión, ¿no? O sea, es una oportunidad para que experimenten y vean qué otras cosas pueden hacer o les pueden gustar, porque a veces no nos atrevemos porque luego entramos a un proyecto formal y dices, pues aquí no la puedo regar, ¿no? Y es como una oportunidad muy chida para experimentar y para, pues, poner a prueba nuestras capacidades, ¿no? Y también quería decir que últimamente el imcine está sacando cursos chiditos de postproducción, de producción de, muchos, de muchas áreas y son gratis. Y yo ya tomé como tres de color y de postproducción, que son las áreas que a mí me gustan. Y que así como ellos, eh, igual que Retodox también estuvo dando como cursitos para hacer el reto, o sea, hay, hay muchos medios, ¿no? Para conocer y para, pues, seguirse nutriendo, ¿no? De lo que les gusta y desarrollarse, y está chido como que como que no siempre estar esperando oportunidades así como que súper grandes, sino como animarse a hacer otras cosas, y de ahí no sé, a lo mejor alguien te ve y dice, ah, me gustó o, o te invita a participar en otros proyectos, y la verdad está chido de que pues andar ahí, de que pues en el duro y dale, ¿no? <ríe> mis frases de viejita. Este, pues sí, no, simplemente es eso, ¿no? Como Animarlos a, a que se avienten, ¿no? Y ya, a ver, una vez que se avientan, pues a lo mejor y caen en algo chido. Sí, totalmente, totalmente. O sea, hay muchas
1: convocatorias, hay muchos eh, talleres, sobre todo ahorita con el tema de la pandemia, eh, todos están abriendo sus puertas, curiosamente, ¿no? Eh, están invitando a que la gente, pues no se quede, o sea, que se atreva, como dice Carla. Y justamente la experiencia del Reto Docs eh, consiste en eso, en te atreves, te atreves a tomar el reto. Y, y estoy muy contento de que, de, que sea, de que nos hayamos atrevido, porque justamente la experiencia pues, es algo para, para la posteridad, este, además del cortometraje. no Y ahora sí, Víctor, este para cerrar, ¿dónde pueden encontrarnos? Qué bueno que pregunta pregunto que nos
0: pueden encontrar en Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y YouTube, y a veces
1: en Facebook. ¿Qué aprendimos el día de hoy, Víctor, para cerrar? Yo creo que la verdadera ciudad del progreso son los amigos que hicimos en el camino. <risa> Tenías que decir algo así.
4: <risa> Quiero aprovechar este podcast para decir que Víctor tiene Frozen en Blu-ray.
1: <risa> pues que a decir que, que era un bobo.
4: Y es un bobo. ¡Sí!
2: Y yo soy el Larry del equipo.
4: Okay. Cuéntanos esto, tu experiencia siendo Larry. Esto, esto está saliendo de control.
2: Va a ser para otro momento. Ah. Cliffhanger.
4: Esta es la parte buena en que la gente quiere saber el chisme.
0: Estoy jugando Kingdom Hearts 3 ahorita y ya me llego al nivel de Frozen y estoy muy emocionado, por cierto. Sí, voy a dejar esto aquí
4: nadie te obligó a decir eso
1: pues si no hay nada más que regar, gracias por escucharnos nos vemos en la próxima sintonización de un nuevo episodio y nos vemos todos hasta la próxima gracias chicos por habernos acompañado
0: sí, muchas gracias
4: a huevo
1: con un gusto, un gusto
0: pueden regresar cuando quieran ah, muchas gracias y bueno, con eso estado, bye
1: nos vemos